0: Als im Jahre 1933 Franklin Delano Roosevelt zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde, befanden sich die USA in einer ihrer schwersten inneren Krisen, die heute als große Depression bezeichnet wird. Die Erwartungen an Roosevelts New Deal zur Restabilisierung des Landes waren enorm. Und als Reporter die Frage aufwarfen, wann man denn mit positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft rechnen könnte, Bart Roosevelt darum, man solle ihm doch bitte 100 Tage Zeit geben, um die Auswirkungen seiner Politik beurteilen zu können. Seit dieser Zeit gelten die ersten 100 Tage einer neu gewählten Regierung als fester Beurteilungsrahmen ihrer Politik. Auch das Kabinett unter Olaf Scholz muss sich nach 100 Tagen im Amt fragen, wie erfolgreich die erste Ampelregierung Deutschlands ist, wofür die Freitagsgesellschaft mit ihren beiden Moderatoren Jan Philipp und Andreas einen genauen Blick auf die Arbeit des Bundeskanzlers und seinen Ministern geworfen hat. Ein ganz kurzer Blick hingegen genügt
1: schon, um zu sehen, dass in dieser Regierung, anders als in den vielen, vielen Jahrzehnten zuvor, keine Person aus dem Bundesland Bayern angehörig ist. CSU-Generalsekretär Markus Blume beklagte bereits, nachdem die neue Regierung ins Amt gewählt wurde, Zitat, 16% Prozent der Deutschen sind Bayern, aber bayerische Minister... Fehlanzeige. Bayern sitzt im Kabinett Scholz, nur auf der Ersatzbank. Um die bayerischen Seelen nicht noch mehr zu strapazieren, haben wir uns überlegt, dass wir in dieser Folge, in der wir uns ja um die deutsche Regierung kümmern wollen, zumindest mit unserem Getränk ein wenig den Blick in den Süden des Landes werfen wollen und stoßen deshalb mit einem leckeren, würzigen Augustinerbräu aus München auf unsere bereits 46. Episode an.
0: Ja, bei einem so guten Tropfen könnte man schon fast die CSU-Leute im Kabinett vermissen, aber auch nur fast. Und damit kommen wir dann auch zum ernsthafteren Inhalt unserer Folge heute. Denn mit der Ampel-Koalition, das war ja ein Projekt, wo du ja schon auch relativ lange ein Freund warst, zumindest von der Idee, dass so viele verschiedene politische Kontrahenten da auf einen gemeinsamen Nenner kommen müssten und wir waren ja auch beide nicht abgeneigt, als diese Koalition dann endlich zustande gekommen ist und nun, knapp drei Monate später, würdest du sagen, da hat sich deine Vorfreude bestätigt oder bist du ein bisschen verhaltener, was deine Erwartungen an dieses neue Bündnis angeht? Wenn ich dieses neue Bündnis Ampel, was es ja so auf Bundesebene noch nie gegeben hat,
1: noch nie hat es eine Dreierkonstellation gegeben, wenn ich das ganz knapp beschreiben müsste, vielleicht in drei Worten, würde ich sagen, anders als geplant. Tatsächlich ist diese Regierung ja mit sehr, sehr großen Erwartungen in die neue Amtszeit gestartet. Es gab große Vorhaben, große Ankündigungen auch, die getätigt wurden. Man hat, so hieß ja auch der Koalitionsvertrag, mehr Fortschritt wagen wollen. Nach über 100 Tagen ist man nun allerdings längst in der Realität angekommen und in einem Tagesgeschäft, in dem man sich von Krise zu Krise hangeln muss und sich mit sehr schwerwiegenden Fragen in der Corona-Politik und vor allem nun mit dem Krieg in der Ukraine auseinandersetzen muss. Themen, die man sicherlich während der Koalitionsbildung noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Der Krieg in der Ukraine ist nun bereits über einen Monat alt, und hier mussten also drei Parteien zusammenfinden in einer ganz neuen Frage, die im Koalitionsvertrag natürlich noch gar nicht berücksichtigt wurde. Passagen in der Außenpolitik, in der Verteidigungspolitik, die man noch zusammen mühselig formuliert hatte, über die man Tage gerungen hat um die besten Formulierungen, um Kompromisse, die sind mittlerweile schon hinfällig und es müssen hier neue Positionen gefunden werden. Auffällig ist meiner Meinung nach, und das ist wahrscheinlich ganz natürlich, dass man eben diese gemeinsamen Linien formuliert hat, damals im Koalitionsvertrag, bei denen man sich auch wirklich einig ist. Hier bestehen Grundsätze, hier wurden Grundsätze vorher verankert, auf die hat man sich verständigt. Und dann gibt es natürlich die unerwarteten, die neuen Entwicklungen, auf die man sich vorher nicht verständigt hat. Und hier werden dann natürlich die Differenzen zwischen den einzelnen Partnern ganz klar deutlich.
0: In meinen Augen ist es aber tatsächlich so, dass diese unerwarteten Ereignisse, und man kann hier natürlich schon von Ausnahmesituationen sprechen, nach wie vor handelt es sich ja um einen Krieg mitten in Europa, dass diese außergewöhnlichen Ereignisse die Differenzen, die es schon vorher in den ersten zwei Monaten der Regierung gab, dass diese dadurch nur verstärkt worden sind. Denn ich muss sagen, mein Hauptkritikpunkt an der bisherigen Regierung Scholz ist tatsächlich auch der Bundeskanzler selbst, auf den können wir vielleicht auch gleich nochmal gesondert eingehen, aber auch die Projekte, die von der Ampelregierung gefordert waren, kamen schon vor dem Krieg in der Ukraine immer noch notgedrungen auf den Weg, aber man hat gemerkt, es ist teilweise sehr schwierig im Bundestag Mehrheiten für Projekte zu finden. Begonnen hat es mit der Impfpflicht, für die sich Olaf Scholz ausgesprochen hat als Kanzler. Und da war mein Eindruck tatsächlich, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn wir einen Bundeskanzler haben, der sich für ein Projekt stark machen will, der auch seine eigene Partei dahinter hat. Und eine der Koalitionsparteien ist offensichtlich dagegen. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, Ende März, scheint es auch immer unwahrscheinlicher, dass sowas wie eine Impfpflicht noch kommen wird. Und man kann das ja auch völlig unabhängig von seiner politischen Position, ob man nun für oder gegen eine Impfpflicht ist, einfach mal daran festmachen, dass es doch schon relativ schwierig ist, wenn wir einen Bundeskanzler haben, der bei den ganz großen wichtigen Themen sich nicht auf so eine Kanzlermehrheit im Bundestag verlassen kann.
1: Meiner Meinung nach war das Vorgehen der Bundesregierung gar nicht falsch zu sagen, dass man diese Debatte dem Parlament überlässt. Natürlich kann man dann darüber streiten, wie diese erste Orientierungsdebatte geführt wurde und dass es hier keine klaren Gesetzesvorhaben gab und sich diese nun eben alle gewisserweise selber etwas ausbremsen. Ich glaube, dass Olaf Scholz sich in dieser Frage tatsächlich ein bisschen verrannt hat, denn er hat sich, obwohl er eben die Frage dem Parlament überlassen wollte und eben eine Meinungsbildung im Parlament stattfinden lassen wollte, hat er sich mit seiner klaren Meinung für die Impfpflicht dann doch sehr klar positioniert und da wird dann eben seine Schwäche deutlich, dass er eben durch seine klare Positionierung dann dieses Thema, diese Position dann aber vermutlich nicht durchbringen kann und hier seine Koalition nicht geeint hinter sich hat.
0: Es ist ja schwierig, sich hier ein Urteil zu machen. Auf der einen Seite ist es natürlich auch ein neuer Politikstil, der auch einfach vielleicht der modernen Zeit angemessener ist als alte Bundeskanzler wie ein Gerhard Schröder, der seine Buster politik vorführt und immer genau das durchsetzen will, was er sich selbst in den Kopf gesetzt hat. Auf der anderen Seite ist halt das Problem, dass sich nicht nur in der Impfpflichtdebatte gezeigt hat, sondern auch aktuell in der Ukraine, dass ich immer mehr das Gefühl von einem tatsächlich schwachen Bundeskanzler bekomme. Als Angela Merkel 2005 zur Bundeskanzlerin ernannt worden ist, da war der größte Kritikpunkt, den sie aus der Opposition bekommen hat, dass sie ihr Wohlfühlpolitik fürs Volk betreiben würde. Ich glaube, heute würden wir uns alle Zeiten zurückwünschen, in denen das der größte Kritikpunkt an einem deutschen Bundeskanzler wäre und wenn die Zeiten sowas hergeben würden. Aber gerade da die Zeiten nun mal so, ver so verheerend sind und wir so viele Herausforderungen haben, glaube ich, dass wir eigentlich einen Kanzler bräuchten, der die Projekte, die das Land braucht, auch wirklich sicher auf den Weg bringen kann. Und wie ich es gerade schon in der... Frage der Impfpflicht beschrieben habe, habe ich bei sehr vielen Themen immer mehr den Eindruck von einem Olaf Scholz, der für mich wie ein ja wie ein Getriebener wirkt. Wir haben jemanden, der finde ich sich natürlich auch noch zurechtfinden muss in einer völlig neuen Position, der aber sehr oft zurückhaltend vorgeht, um dann einige Tage später festzustellen, dass er vielleicht doch den falschen Kurs eingeschlagen hat. Wenige Tage und Wochen bevor es in der Ukraine zu einem Krieg kam, stellte er sich noch quer in der Unterstützung für die Ukraine, was Deutschland weltweit, nicht nur aus den osteuropäischen Ländern, auch von Seiten der USA, Deutschland in die Kritik gebracht hat, dass man sich nicht stark genug gegen Russland positionieren würde, da auch Olaf Scholz ist in die USA gereist, hat sich auch in einem CNN-Interview diesen kritischen Fragen gestellt. Und auch da war mein Eindruck, dass er es erstmal zulässt, dass sich diese Position eines schwachen, getriebenen Kanzlers kristallisieren lässt, bevor er dann einige Tage später versucht, dem was entgegenzusetzen, indem er sich dann in diesem Interview stellt. Oder auch vergangene Woche, als Präsident Zelensky aus der Ukraine im Deutschen Bundestag gesprochen hat, wo dann die Ampelkoalition es nicht fertig bringt, die Debatte im Bundestag im Anschluss auch so zu gestalten, dass man eine Antwort auf diese Rede von Zelensky gibt. Auch da widerstand Olaf Scholz in der Kritik, dass er da sehr passiv wirkte. Er hört dieser Rede zu, antwortet nicht darauf und auch wenn ich jetzt aktuelle Interviews mit ihm lese, fällt mir auf, er versucht so ein bisschen jetzt dem entgegenzuwirken, dass sich dieses Bild nicht verhärtet, aber ich glaube, der ist da wirklich in eine Position reingeraten, wo die Konflikte, die am Laufen sind, sehr, sehr groß sind, er nicht genau weiß, wie er entschlossen reagieren soll. Und auch zunehmend sich dieses Bild verstärkt, dass die Wähler wahrnehmen. So komplett weiß der Bundeskanzler nicht die passenden Antworten auf die Konflikte dieser Zeit.
1: Da würde ich dir widersprechen, denn den Eindruck habe ich nicht mehr. Tatsächlich gebe ich dir recht, dass sicherlich er anfangs durchaus Schwierigkeiten hatte, mit diesem Amt in dieses Amt hineinzufinden, hat, glaube ich, versucht, am Anfang den ähnlichen Kurs zu fahren, wie es Angela Merkel getan hat abzuwarten, sich nicht zu positionieren, keine Meinung zu haben und dann schauen, wie das Meinungsbild entsteht und sich dann am Ende dem womöglich anschließen. Aber da hat man dann doch ziemlich schnell gemerkt, nachdem die Kritik laut wurde, nachdem die Frage gestellt wurde, wo ist Olaf Scholz, dass er mit dieser Amtsführung erstmal so nicht weiter fortführen kann. Er ist dann dazu übergegangen, sich viel stärker auch in der Öffentlichkeit zu erklären. Er nimmt Interviewtermine wahr. Er hat nach dem Angriff Putins auf die Ukraine, sich an das deutsche Volk gewandt in einer Fernsehansprache und er hat eine historische Rede gehalten mit der Zeitenwende Deutschlands und gerade in diesem Hinblick würde ich sagen, dass er doch da seine Machtposition eindeutig bewiesen hat. Denn diese Thematik, den Beginn der Waffenlieferungen an die Ukraine und die Zeitenwende mit der Einrichtung eines Sondervermögens für die deutsche Bundeswehr, für die Ausrüstung der deutschen Bundeswehr. Das ging ganz klar aus dem Kanzleramt heraus und er hat sich hier klar positioniert und das Handeln und die Debatte bestimmt. Und auch wenn man seinen Redestil vergleicht, hat er sich durchaus angepasst, hat er sich verändert und reagiert er, anders als in einigen Reden, die man noch so aus der Vergangenheit kennt, deutlich entschlossener und klarer in seinen Aussagen und auch mit einer ja, durchaus emotional-charismatischen Ansprache, die er zuletzt im Bundestag und in seinen Medienauftritten gewählt hat. Und die Bewertung in den Meinungsumfragen zeugen doch davon, dass er scheinbar den richtigen Ton trifft und dass er hier auch durch die Bevölkerung unterstützt wird.
0: Du magst schon Recht haben darin, dass er ja auch noch erstmal in seine Position reinfinden musste, was man ja auch sieht, dass sich seine Umfragewerte deutlich stabilisiert haben, wenn man vergleicht, wie ist die Zustimmung der Deutschen für Olaf Scholz Ende März und wie war sie noch im Januar, wo es damals im Januar noch steil bergab ging in der Zustimmung des Bundeskanzlers. Und man muss abwarten, ob er sich da jetzt in den Umfragen wirklich festigen kann, dass es stabil bleibt, aber mein Eindruck von diesem schwachen Kanzler basiert auch so ein bisschen darauf, dass man ja gerade in diesen Krisenzeiten, wirklich sehr oft erstmal auf die Exekutive sieht und ihr dann auch wirklich große Zustimmung entgegenbringt. Gucken wir zum Beispiel nach Frankreich, wo die Ukraine-Krise sehr wahrscheinlich die Wiederwahl für Emmanuel Macron abgesichert hat. Jemand, der vorher immer auch wieder innenpolitisch stark zu kämpfen hatte, war auf einmal der starke französische Präsident, der mit Putin in Verhandlungen tritt, der gleichzeitig auf NATO-Ebene das Frank starke Frankreich militärisch repräsentieren kann und der Zuspruch von den teils auch sehr, sehr kritischen Franzosen, hat Macron auf einmal wieder weit nach oben befördert. In Deutschland ist dieser Effekt mehr als beim Bundeskanzler, finde ich, auch bei einigen Ministern, gerade in der Grünen-Partei, zu beobachten. Denn jemand wie Frau Baerbock, die die Außenministerin momentan ist, ist ja eine Person, die gerade in konservativen Kreisen in Deutschland vor allem im Wahlkampf extrem stark kritisiert worden ist. Wir hatten da wirklich teilweise auch äh, üble Verleumdungskampagnen gegen sie, teils auch sehr berechtigte Kritik, wenn man sich ihren Wahlkampf angesehen hat. Und ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass Annalena Baerbock für viele Menschen der Mittelschicht in Deutschland zu einer Persona non grata geworden ist, dass man da irgendwie das Gefühl hatte, ach, die wollen wir gar nicht mehr sehen, die Frau hat so einen schlechten Wahlkampf gemacht und die ist jetzt auch noch Außenministerin ganz furchtbar. Und auf einmal kann man beobachten, dass auch viele aus diesem sehr, sehr kritischen Lager innerhalb von nur wenigen Wochen dann doch einen inzwischen sehr hohen Zuspruch gegenüber der Außenministerin haben. Und da kann man diesen Effekt ja ausgezeichnet beobachten, dass diese Krise auch manche Leute in ein viel besseres Licht rückt, wenn man denn da so eine Chance ergreift und ein gutes Krisenmanagement betreibt.
1: Aber diese Chance muss man auch erstmal ergreifen, man muss die richtigen Worte finden und da hat sich Annalena Baerbock sicherlich ausgezeichnet, in den vergangenen Wochen hier eben die richtigen Worte zu finden, in einem Amt wie dem Außenministerium, auch wenn häufig gesagt wird, man schaue ja nicht auf Umfrageergebnisse, ist das durchaus ein relevanter Faktor, da man doch der erste oder die erste Repräsentantin des deutschen Volkes ist und wenn man hier eine hohe Beliebtheit an den Tag bringt, dann heißt es doch, dass man Mitbürgerinnen und Mitbürger gut repräsentiert. Und das macht sie in jedem Fall. Das zeigt sich also in den Umfragewerten, dass sie hier die richtigen Worte findet und dass sie hier eine gute Repräsentantin Deutschlands auf der internationalen Bühne als erste Repräsentantin des Landes ist. Es zeigt sich, dass die neue Regierungsmannschaft vor allem eins lernen musste, relativ schnell nach Ankunft in den neuen Ämtern, Pragmatismus. Man hätte sich sicherlich vor einigen Monaten kaum ausmalen können, dass ein grüner Wirtschaftsminister, wie es Robert Habeck ist, in den Nahen Osten nach Katar reisen muss, um Energiedeals zu verhandeln und die Flüssiggasimporte aus diesen Unrechtsstaaten, wie es Katar ist, zu steigern. Man hätte sich kaum vorstellen können, dass ein FDP-Vorsitzender im Amt des Finanzministers plötzlich Ergänzungshaushalte entwirft und Sondervermögen auf den Weg bringt und die Staatsschulden in die Höhe treibt. Und man hätte sich auch kaum vorstellen können, dass eine SPD-Verteidigungsministerin plötzlich Waffenlieferungen in einen anderen Staat organisiert. Pragmatismus ist also geboten in dieser Krise und Pragmatismus ist natürlich auch notwendig, um langfristig wieder zu diesen Punkten, die einen ja auszeichnen, die Energieunabhängigkeit, die Schuldenbremse und letztlich der Demokratieerhalt in Europa, um zu diesen Punkten wahrscheinlich langfristig zu kommen. Und so hart es für die Basis der einzelnen Regierungsparteien hier ist, die wahrscheinlich brodeln werden und in denen sich die Regierungsmitglieder derzeit sicherlich nicht beliebt machen mit ihren Vorhaben, so ist es doch langfristig der Weg, der einen zu diesen Zielen die man sich ja auf die Fahne geschrieben hat, letztlich hinführen wird.
0: Wenn ich auf diesen Tatsachenbericht, den du gerade über die Ampelregierung geliefert hast, mit zwei Worten die Arbeit der Regierung beschreiben müsste, wäre es einmal alternativlos und zum anderen deprimierend. Denn was du gerade mit diesem Pragmatismus beschrieben hast, das sind viele Themen, wo ich doch den Eindruck habe, dass gerade die SPD, die ja auch über viele Jahre in der Regierung immer mit dabei war, dann doch diesen Pragmatismus, den sie gerade an den Tag legen muss, gezwungenerweise, hätte vermeiden können durch ein bisschen voraussehendes Handeln in der Vergangenheit, gerade bei militärischen Fragen. Und da ist man jetzt halt auch auf dem allerletzten Drücker unterwegs, irgendwie noch Militärausrüstung in die Ukraine zu liefern. Und man saß halt 16 Jahre in der Regierung mit dabei, wo Waffen unter anderem an Militärregimes wie Ägypten geliefert wurden, worden sind und dann stellt man sich da so quer, um Defensivwaffen in die Ukraine zu liefern, dass so eine Frau Lambrecht jetzt halt alle Hände voll zu tun hat, irgendwie da so ein bisschen hinterherzuremmen. und klar, es ist Pragmatismus, den man jetzt gezwungenerweise an den Tag legen muss und das andere, was ich gerade noch in den Mund genommen habe, dieses Deprimierende an der Regierung, ich habe so ein bisschen den Eindruck, als einer, der, das kann ich ganz ehrlich sagen, nicht mit den Grundprinzipien einer Umweltpartei wie den Grünen kompletter d'accord ist, muss ich sagen, ich finde es sehr schade, dass sie gerade ihren Grundkurs des Klimaschutzes nicht wirklich voll ausgereift folgen können. Gezwungenermaßen natürlich auch. Auch da muss man diesen Pragmatismus an den Tag legen, nun in Katar fast schon als Bittsteller aufzutauchen und da um Flüssiggas zu beten. Aber... Ist es nicht deprimierend, wenn wir wirklich sehen, dass eine unionsgeführte Regierung 16 Jahre lang den Ausbau von erneuerbaren Energien wirklich bewusst unterdrückt hat, die dann auch wirklich mit dafür verantwortlich sind, dass wir nun abhängig sind von Ressourcen wie Öl und Gas, von Regimen wie Russland und nun, nachdem dann eine eigentlich linke und progressive Partei wie die Grünen herankommen, sind sie nicht mal in der Position, irgendwie dieses System zu ändern und umzustellen, sondern müssen halt irgendwie gucken, dass man pragmatisch dieses System, was die Union aufgebaut hat, irgendwie weiter künstlich am Leben hält. Aber was den wirklichen Ausbau von Alternativen angeht, der steht leider nach wie vor nicht im Fokus. Und da muss ich auch sagen, wenn sich so einen Kanzler hinstellen kann und 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auf den Tisch knallen kann, Wäre das dann nicht wirklich? Wann? Wann, wenn nicht jetzt, wenn man schon die Grünen wirklich nach über einem jetzt nach fast zwei Jahrzehnten wieder mit in der Regierung hat? Wann wäre es denn soweit, dass man sagt, Leute, die Kacke ist wirklich am dampfen, was den Klimawandel angeht? Vielleicht brauchen wir mal ein Sondervermögen von 200 Milliarden Euro, um die erneuerbaren Energien auszubauen. Aber das macht die Regierung nicht, sondern st hält stattdessen dieses System der Abhängigkeit von Ressourcen, die bald zu Ende gehen, künstlich am Leben. Und da, finde ich, macht sich doch so eine leichte Hoffnungslosigkeit bei mir breit, wenn ich sehe, dass selbst eine Regierung, die die Umweltpartei der Grünen mit dabei hat, nicht in der Lage ist, dieses System zu verändern. Aber dieses System kann man natürlich auch
1: nicht innerhalb eines Tages verändern. Es bedarf leider Zeit und... Die Regierung ist eben etwas mehr als 100 Tage jetzt erst im Amt und ich glaube, so fair muss man sein, über viele Ministerinnen und Minister kann man sich noch kein Urteil erlauben, weil wir noch zu, weil Vorhaben einfach noch in ihren Kinderschuhen stecken. Man kann einfach auch in 100 Tagen ein Land nicht komplett verändern und wir brauchen hier also einen längeren Atem, um uns, um uns letztlich auch, so wird es ja auch angekündigt, um uns letztlich frei zu machen, um uns letztlich unabhängiger zu machen.
0: Natürlich darf man jetzt kein Traumtänzer sein und denken, dass das ganze System in 100 Tagen umgestellt wird, aber ich habe doch mehr und mehr den Eindruck, als ob die Weichen für eine solche Umstellung auch nicht gestellt werden. Äh, noch heute las ich dann vom Bundesrechnungshof, der jetzt auch nicht dafür bekannt ist, irgendwie darauf zu pochen, dass klimaneutrale Ziele umgesetzt werden, sondern der halt, wie der Name schon sagt, eher auf die Finanzen guckt, dass der Bundesrechnungshof nochmal kri scharf kritisiert hat, die Regierung, dass die ganzen Gelder, die man für Klimaschutz ausgeben will, überhaupt nicht förderlich sind. Es wurde bisher in den letzten 100 Tagen wenig bis kaum förderliche Mittel auf den Weg gebracht, die wirklich etwas zur Klimaneutralität beisteuern. Stattdessen wurden Milliarden von Steuergeldern weiter für Subventionierungen von althergebrachten Energien ausgegeben. Und... Das sind ja wirklich alles neue Investitionen, die man jetzt betreibt und wie ich das eben schon gesagt habe, dieses alte System aufrechterhalten muss man bis zu einem gewissen Grad, aber wann will man denn dann anfangen umzusteuern? Denn diese Kritik vom Bundesrechnungshof bezog sich dann auch darauf, dass das, was die neue Regierung als Klimaschutz verkauft, tatsächlich zu über 90 Prozent nur Rhetorik und Wahlkampf ist, aber in der Umsetzung kommt davon kaum was an. Das ist
1: natürlich eine Kritik, die durchaus ihre Berechtigung findet und wo ganz klar von Seiten der Bundesregierung nachgesteuert werden muss, wo konkretisiert werden muss, um Klimaschutzziele noch deutlicher zu benennen. Und natürlich, das war auch einer der Kritikpunkte an diesem Koalitionspapier, dass vieles noch nicht endgültig ausgehandelt war, dass vieles noch zu abstrakt formuliert war und hier noch die endgültigen Details konkret erarbeitet werden müssen, wie Themen wie der Klimaschutz angegangen werden müssen. Das zeigt sich auch in dem zuletzt beschlossenen Kompromiss bezüglich der Beschlüsse zur Entlastung der Bürger nach den deutlich gestiegenen Benzin- und Energiekosten. Auch hier sieht man ganz klar, wie Kompromisse erzielt werden müssen und dass verschiedene Partner hier zufriedengestellt werden müssen. Es wurde zum einen beschlossen, dass die Energiesteuer auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden soll, dass es ein ÖPNV-Monatsticket für 9 Euro geben soll, in einem befristeten Zeitraum deutschlandweit, dass es eine Energiepreispauschale einmalig geben soll, von 300 Euro, die allerdings versteuert werden muss, dass es zusätzlich Zuschüsse gibt für Bezieher von Sozialleistungen, dass es zusätzlich einen Zuschuss pro Kind gibt für Familien, die als Härtefälle gerechnet werden. Hier mussten also wieder drei Partner berücksichtigt werden. Was mir tatsächlich auffällt, dass es doch sehr, sehr bürokratisch ist. Und da ist eigentlich die Regierung angetreten, mit dem Vorhaben zu entbürokratisieren. Das sieht man hier leider noch nicht, denn diese ganzen Zuschüsse müssen letztlich abgerechnet werden über die Familienkassen, über die Gehaltsabrechnungen und es ist doch ein ziemliches Klein-Klein mit verschiedenen Zuschüssen über verschiedene Töpfe, die hier ihren Weg in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger finden sollen. Zukünftig, und das hat sich die Regierung tatsächlich auch auf die Fahne geschrieben, muss ein Weg gefunden werden, wie man leichter, über zum Beispiel die steuer Gelder auszahlen kann, unbürokratisch an die Bürgerinnen und Bürger. Das ist sicherlich ein großer Punkt, wie man dann zum Beispiel auch solche Entlastungspakete viel einfacher, viel unbürokratischer schnüren kann. Ein großes Vorhaben, was man hier, auch im Hinblick übrigens auf die Klimapolitik, um auf dieses Thema wieder zurückzukommen, mit einem möglichen Klima- und Energiegeld, um wirtschaftlich schwächer gestellte, Personen hier zu entlasten. Auch dies muss leicht und unbürokratisch abgerechnet werden. Hier kann man konkrete Ziele zukünftig vereinbaren. Um diese auch umzusetzen, braucht es dann weniger Bürokratie.
0: Auf der einen Seite ist es ja gerade bei einer Einigung wie dieser gut, dass man sieht, wenn die Regierung gefragt ist, funktioniert sie. Auch mit allen unterschiedlichen Ideologien, die hinter den drei Parteien stehen, schafft man es immer noch, Kompromisse zu erzielen. Und damit funktioniert die Regierung. Und diese kurzfristigen Übergangslösungen, auch wenn sie bürokratischer Natur sind, sind natürlich einfach erforderlich in dieser Zeit, wo sich Leute dann das Tanken nicht mehr leisten können, wo sie mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen. Deswegen es war schon sinnvoll, was da jetzt bei rausgekommen ist. Nur auch hier habe ich bei dieser selbsternannten Zukunftskoalition nicht den Eindruck, dass man da wirklich auf die auf den Kern der Probleme, die anstehen, hinarbeitet dass man nun zum Beispiel das Tanken in Deutschland subventioniert. Das kritisieren selbst Top-Ökonomen und Wirtschaftsinstitute, die eigentlich der FDP relativ nahe stehen, als total hinderlich, wenn wir uns den Kampf gegen den Klimawandel angucken, dass sowas jetzt betrieben wird. Und ich frage mich auch, was ja auch im Koalitionsvertrag drin stand, dieser Ausbau des öffentlichen Nahverkehres und auch des Bahnnetzwerks in Deutschland. Das müsste doch in einem viel größeren Ausmaß sein, als ich es bisher von jemandem wie Volker Wissing mitbekomme, der momentan Verkehrsminister ist. Es wird natürlich was gemacht und im Zweifel wird auch mehr gemacht als von den CSU-Vorgängern, die da im Amt waren bisher. Aber wenn wir eine Situation in Deutschland haben im Jahr 2022 und alle Daten liegen auf dem Tisch, was den Klimawandel angeht, was die Zukunftsfähigkeit von... ...herkömmlichen Autos angeht, wo, wo Benzin über 2 Euro pro Liter kostet. Wieso haben wir denn dann immer noch eine Situation, dass eine Fahrt von Düsseldorf nach München... ...besser mit dem Auto finanziell gefahren wird, anstatt mit der Bahn, weil das mit der Bahn doppelt so teuer ist. Also das müssten doch eigentlich wirklich die ganz, ganz großen Projekte sein, die sich diese Koalition auf die Fahne schreibt. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe da nicht viel mehr Energie, die bei diesen Problemen aufgetan wird, was die Problemlösung angeht, als in Vorgängerregierungen. Weil unter einer Frau Merkel in der Union, da sagt man natürlich auch bei vielen Problemen, auch im Pflegesektor, dass einem die Probleme bekannt sind und es wird auch was getan. Aber am Ende, wenn es um die Bekämpfung der Ursachen angeht, habe ich sowohl bei der Vorgängerregierung als auch bei dieser Regierung immer wieder den Eindruck, die Probleme sind bekannt, aber mehr als dieser Tropfen auf den heißen Stein kommt eigentlich nicht zustande.
1: Aber hier muss ich dann doch nochmal diese aktuellen Beschlüsse jetzt verteidigen, auch wenn ich nicht 100% in allen jetzt übereinstimmen würde. So kann man sich auch fragen, warum zum Beispiel diese diese Einmalzahlungen an besonders vermögende Menschen ausgezahlt werden, auch wenn natürlich hier versteuert werden muss und dann dementsprechend das schon gestaffelt wird, aber eine Frage, die man stellen kann. Dennoch sind es Einmalzahlungen, dennoch sind es befristete Lösungen, die ja ganz konkret auf die aktuelle Problemlage reagieren sollen. Es soll hier also ganz kurzfristig ein Brand gelöscht werden. Andere Vorhaben, die geplant sind, die natürlich jetzt noch nicht umgesetzt werden konnten, die sollen sich dann darauf beziehen, die Feuerwache auszubauen, damit sich akute Brände wie der Zeit gar nicht mehr so stark verbreiten können. Aber wie es auch im Bauwesen ist, Häuser und Feuerwachen baut man leider nicht an einem Tag auf, weswegen wir hier die nächsten Monate und Jahre sicherlich abwarten müssen und Zeit geben müssen, damit Grundsätzliches sich in diesem Land dann hoffentlich ändert.
0: Ich mag in meinem Optimismus gegenüber dieser Regierung dann doch etwas verhaltener sein als du, aber trotzdem sehe ich am Ende des Tages, dass es nach wie vor eben alternativlos ist, wenn man es vergleicht mit der Vorgängerregierung und der Partei der Union, die davor lange das Sagen hatte, und bei diesem Fragen wie dem Klimawandel halt überhaupt nichts ausgerissen hat und ich glaube damit kommen wir dann auch dazu, was macht die CDU momentan eigentlich und wie findet die sich denn zurecht in ihrer Rolle als Oppositionsführer, denn während wir gerade ja ein bisschen über die Ampel geredet haben, was sie denn an Projekten auf den Weg bringt und was mehr und was weniger gut läuft, hat sich ja auch die CDU mal erst zurechtfinden müssen, wie man denn nach so langer Zeit wieder Opposition betreiben kann. Und wir hatten da gestern eine Generaldebatte im Deutschen Bundestag, wo ja auch Friedrich Merz dann sehr kritisch mit der Ampel ins Gericht gegangen ist. Aber da war mein eigener Eindruck, dass es einem Friedrich Merz, der selbst sehr lange Zeit nicht im Deutschen Bundestag saß, natürlich sehr leicht fällt, die vergangenen Jahre zu vergessen... Wenn er nun auf einmal am Rednerpult steht und die FDP dafür kritisiert, dass sie ein katastrophales Krisenmanagement in Fragen der äußeren Sicherheit Deutschlands betreibt, dann, finde ich, muss hier jemand doch mal Friedrich Merz in Erinnerung rufen, wer denn 16 Jahre lang den Verteidigungsminister gestellt hat. Und ich glaube, das war seine Partei. Nun hat die CDU den Vorteil, dass Friedrich Merz eben nicht für die Regierung von Frau Merkel verantwortlich ist, aber... Glaubst du, dass er mit dieser Taktik etwas reißen kann, dass er nun zwar als neues Gesicht der CDU sich von den Merkel-Jahren verabschiedet hat, aber nun die aktuelle Regierung für etwas kritisiert, was seine Partei ja 16 Jahre überhaupt erst zustande gebracht hat? Sicherlich ist er ein
1: anderes Gesicht und sicherlich wird er auch nicht mit der Vorgängerregierung Merkel 1 bis 4 gleichgesetzt. Dafür war er auch zu lange jetzt in den letzten zwei Jahren die innerparteiliche Opposition zu Merkel und zur Regierung Merkel. Dennoch ist es natürlich ein schwieriger Spagat, denn man hört dann doch immer bei jedem Thema, dass die Union kritisiert den sofortigen Zuruf aus den Reihen der aktuellen Regierung. Da hätte man ja 16 Jahre lang Zeit gehabt, hier etwas zu ändern, hier selbst zu handeln. Und das ist sicherlich auch ein legitimer Vorwurf, den man machen kann. Und dem macht es der CDU-CSU-Fraktion einigermaßen schwer, hier wirklich konkret eine Oppositionskraft zu sein. Und Friedrich Merz ist sicherlich Fraktionsvorsitzender, aber er spiegelt nicht allein die Fraktion wieder. Und die Gesichter, die dahinter, hinter Friedrich Merz sind, die ja auch immer noch in der Öffentlichkeit stehen, die lassen dann schon Zweifel aufkommen, ob sich hier überhaupt was verändert. Denn wenn Leute wie Jens Spahn, Julia Klöckner und Alexander Dobrindt daneben Friedrich Merz in der ersten Reihe der Fraktion im Plenarsaal sitzen, dann fragt man sich schon, sieht so Wandel aus? Sieht so die
0: erneuerte CDU-CSU-Oppositionsfraktion aus? Wenn man es mal aus der Unionsperspektive betrachtet, so ist es ja für die Schwesterparteien CDU-CSU ja auch schon eine große fatale Chance, dass man sich momentan in der Opposition noch nicht so recht zurechtfinden kann. Obwohl nun ja doch der... Ähm Staat eigentlich erstmal geglückt ist mit der Wahl eines neuen Parteichefs, wo auch die Partei geschlossen hinter Friedrich Merz zu stehen scheint, wo auch die Fronten mit der CSU wieder geschlossen wirken, da gibt es keine Streitigkeiten mehr, die offenkundig sind. Also eigentlich schien erstmals darauf hinzudeuten, dass man sich nun gut für einen Oppositionskampf aufgestellt hat. Und ich muss auch sagen, wo wir am Anfang auch über Olaf Scholz geredet haben, wo ich dann doch eine Schwäche des Kanzlers sehe und wo auch wirklich die Koalition gerade zwischen Grün und FDP immer dann doch große Unterschiede zu erkennen gibt, wo man sich nicht immer ganz äh, einig ist, da denke ich, hat eine Oppositionspartei ja erstmal sehr, sehr gute Chancen, Kapital, aus den potenziellen Fehlern einer Regierung zu schlagen, aber bisher gelingen konnte das nicht. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass das Einzige, was die Union bisher geleistet hat, war, die Fehler der Ampelkoalition aufzuzeigen. Und ich glaube, potenzielle Fehler ist momentan nach erst drei Monaten Regierung, sind viele Bürger auch noch geneigt, durchgehen zu lassen, einfach, man lebt sich da noch ein und es waren auch keine so großen Fehler dabei, die irgendwie wirklich unverzeihlich wären. Aber neben diesem Fehler aufzeigen kann man doch bei der Union alternative Pläne vermissen. Also es ist jetzt keine Opposition, die irgendwie sagt, das und das und das läuft schief in der Regierung und wenn wir an der Macht werden, würden wir das so und so und so machen. Ich glaube, so ein bisschen fehlt denen wirklich noch ein Konzept, was denn alternative Politik sein kann. Wir haben ja jetzt auch in den vergangenen Wochen im Wahlkampf im Saarland gesehen, wie sich Tobias Hans sehr, sehr schwer getan hat, irgendwie eine Stimme zu finden, wo er sagen konnte, hey, seht her, wir, die CDU, wir haben hier tolle Konzepte und sind hier die bessere Alternative zur SPD. Er hat das ja versucht, mit diesem äh, peinlichen Tankvideo dann irgendwie auf den Punkt zu bringen und die CDU da wirklich als... Verteidiger des kleinen Mannes darzustellen, die immer für die Leute da ist, wenn die Tankkosten so hoch werden, aber glaubwürdig ist das Ganze nicht und ich muss sagen, ob es jetzt im Saarland oder auf Bundesebene wirkt, das zieht sich seit dem vergangenen Bundestagswahl doch durch alle Unionsgremien, dass ich nicht den Eindruck habe, dass man einen großen Plan hat, wie man sich wieder als Regierungspartei verkaufen könnte.
1: Und da ist auch gerade das Spiel, was Friedrich Merz im Bundestag nun treibt, relativ gefährlich und ich glaube, es könnte ihm und seiner Fraktion selber noch auf die Füße fallen, dass er ankündigt, für das Sondervermögen für die Bundeswehr, was die aktuelle Ampelregierung geplant hat, nur so viele Stimmen, bis die notwendige Zweidrittelmehrheit, für die man ja eben Stimmen aus der CDU-CSU-Fraktion braucht, zur Verfügung zu stellen. Wenn es doch ein Plan ist, dem diese Unionsfraktion eigentlich zustimmen würde, wenn er inhaltlich passt, dann sollte man doch auch geschlossen mit ihren Stimmen dafür stimmen, wenn es also inhaltlich das ist, wofür die Union steht. Und das hat sie ja deutlich gemacht, wenn man tatsächlich dieses Vermögen dann dafür nutzt, in die Ausrüstung der Bundeswehr zu stecken um, und in die allgemeine Stärkung der Sicherheit in Deutschland, wenn das inhaltlich auf einer Linie mit dem ist, Wofür die Union steht, dann sollte man hier doch auch geschlossen dafür stimmen und nicht dieses Spielchen spielen, um eventuell eine Ampelregierung dann stürzen zu können und dieses Sondervermögen scheitern lassen zu können, wenn die Ampel nicht geschlossen dafür stimmt und es da einige Abweichner in den eigenen Reihen gibt. Ich glaube, und ich möchte hier eigentlich keine klugen Ratschläge an Herrn Merz verteilen, ich glaube, da ist ja er erfahren genug, aber ich glaube, es würde Sinn machen, sich, wie du eben auch schon sagtest, sich mehr auf die inhaltlichen Punkte zu konzentrieren, als auf diese Machtspielchen, denn die Ampelregierung ist meiner Meinung nach geschlossen genug, um sich durch solche Oppositionsmanöver nicht stürzen zu
0: lassen. Nun, auf der einen Seite spielt, wie du schon sagst, Friedrich Merz natürlich schon ein gewagtes Spiel und er muss sich da auch den Vorwurf gefallen lassen, dass er da vielleicht nicht zu seinem Wort steht, denn bei der außerordentlichen Sitzung des Bundestags vor einigen Wochen am Sonntag, wo es um die Ukraine ging, hat er selbst gesagt, dass man sich hier nicht im Klein-Klein verlieren will, sondern dass man da wirklich die Ampelregierung geschlossen unterstützen möchte. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein... Äh, Versprechen, was jetzt eindeutig nicht eingehalten wurde. Deswegen natürlich spielt er ein gewagtes Spiel. Aber ich glaube schon, dass es, ich meine, die Regierung ist jetzt erst drei Monate im Amt und noch nicht vier Jahre, dass es mit der Zeit tatsächlich aufgehen könnte, was er da treibt. Denn auch wenn man die Reaktion verfolgt von der Ampelregierung, bringt Olaf Scholz damit schon in Schwitzen. Denn diese unterschiedlichen Ansichten, die es in der Ampel gibt, gerade bei militärischen Fragen, ich glaube, das ist dann doch ein sehr, sehr heikles Thema für Olaf Scholz. Das hatten wir auch schon eine der vergangenen Folgen, dass man aus verschiedenen Kreisen der Parteien in der Regierung gehört hat, gerade bei den Grünen, dass diese extreme Aufstockung des Militärs nicht mit der ganzen Partei abgesprochen war. Und ich glaube, wenn Friedrich Merz da nach und nach über Monate hinweg bei diesen kontroversen Fragen in der Regierung immer weiter kleinere Keile einrammen kann, könnte es mit der Zeit doch gelingen, dass die Union die Ampel immer mehr vorführen könnte in ihrer angeblichen Unentschlossenheit. Wir müssen mal abwarten, ob das wirklich Früchte trägt, aber wir dürfen nicht vergessen, die Ampel- Regierung ist natürlich eine schwierige Regierung, wenn man mit drei verschiedenen Parteien zusammen regiert und es ist auch keine überragende Mehrheit, die man im Deutschen Bundestag hat und bei diesen extremen Herausforderungen, die man nun vor sich hat, haben wir einen Friedrich Merz, der dieser Regierung auch wirklich nichts schenken wird und dabei wird es auf jeden Fall sehr schwierig werden, für Olaf Scholz diese Regierung langfristig auf einen gemeinsamen Kurs zu halten.
1: Vor gut viereinhalb Jahren kam es damals in Berlin zum abrupten Ende der Jamaika-Koalition. Und während viele noch die Worte des heutigen Finanzministers Christian Lindner im Wort haben, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, hat er noch einen anderen Satz gesagt, der mir damals noch in Erinnerung geblieben ist und den ich gern auf die heutige Regierung anwenden würde. Denn er hat damals das Jamaika-Aus auch mit den Worten begründet, dass wenn Partner nicht in der Lage seien, beim Absehbaren einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, dann sei das keine Voraussetzung, dass auch auf das Unvoraussehbare angemessen reagiert werden kann. Ich glaube, dass unsere Regierung mit dem Koalitionsvertrag eine gute Grundlage und einen gemeinsamen Plan für das Absehbare hat. Und es ist zumindest eine Grundlage, um auch gemeinsam auf das Unvoraussehbare zu reagieren und die Kompromisse, die nun in den vergangenen Wochen auf die Folgen dieser neuen globalen Entwicklungen geschlossen wurden, zeigen doch, dass auch wenn man viele Differenzen hat, dass man eben gemeinsame Linien finden kann, um auch Unvoraussehbares zu bewältigen und auch wenn viel Druck kommen wird aus der Opposition, kann das tatsächlich sogar die Reihen am Ende schließen, indem man sich dann gemeinsam gegen die Oppositionsfraktionen behauptet. Ein gemeinsamer Grundsatz, der ist mir allerdings in den letzten Wochen etwas verloren gegangen, auch beim Unvoraussehbaren, nämlich der Grundsatz, dass zunächst alles intern diskutiert und verhandelt werden soll. Man hat jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen, dass bestimmte Vorschläge, bestimmte Themen über die Medien diskutiert wurden, dass sich Christian Lindner äußert über einen Tankrabatt dass Robert Habeck dies öffentlich im Morgenmagazin kritisiert, dass Lars Klingbeil einen neuen Vorschlag über die Medien einbringt. Das ist ein Grundsatz, der etwas verloren gegangen ist. Teilweise, denn über die letztlich geschlossenen Kompromisse hat man darüber erst erfahren, als es auch wirklich geplant war. Hier wäre es schön, wenn man zu diesem Grundsatz doch wieder etwas stärker zurückfinden könnte und diese Themen zunächst intern bespricht, bevor man hier die Medien als Bühne zur Inszenierung nutzt. Natürlich freuen wir uns auch über eure Meinung. Wie bewertet ihr die neue Politik unserer neuen Bundesregierung? Wo seht ihr Verbesserungspotenzial? Und ist für euch die Ampelkoalition weiterhin die Zukunftskoalition für Deutschland? Musik